0: Boa tarde aos companheiros aqui presentes. Boa tarde também aos que nos ouvem de casa. Que tenhamos uma tarde de estudo muito proveitoso. Estamos iniciando a nossa reunião de quarta-feira, das 15 horas. Às quartas-feiras nós temos três reuniões: uma às 10 horas da manhã, a outra neste horário e a outra às 19 horas. Todas as três reuniões. É, durante elas, nós temos o trabalho da cura. Nas três reuniões, temos o trabalho da cura. Então, a gente sempre pede às pessoas que estiverem necessitando de algum atendimento, seja na parte física, seja na parte emocional, que gostaria de tomar o passo de cura, que após a reunião permaneça no seu lugar, que um médium da casa irá conversar, e ver da necessidade do passo de cura e dar as orientações necessárias. Temos reunião pública também aos sábados, às 10 da manhã e às 5 da tarde. Às 10 da manhã, temos simultaneamente o nosso trabalho da obra social Antônio de Aquino, que funciona lá atrás, no telheiro, com os adultos e as crianças e os jovens, dividido nas salas, de acordo com a idade, todos envolvidos com o trabalho de evangelização. É um trabalho muito importante, a gente sempre recomenda que os pais tragam suas crianças para a evangelização, porque é um trabalho que ajuda muito na educação da criança, na formação do jovem, porque eles ouvem o tempo todo sobre Jesus, sobre Allan Kardec, sobre os bons espíritos e com isso eles vão abrandando sua maneira de ser seus pensamentos, suas palavras, seu vocabulário isso é muito bom e é muito importante nós temos depoimentos de mães que dizem que as crianças se acalmaram muito depois que começaram a frequentar a evangelização então isso é importante que a gente participe nós temos no sábado pela manhã a obra social e que a gente sempre pede o auxílio de quem puder colaborar, porque as famílias, famílias, todos quando chegam, tomam o café da manhã e antes de sair almoçam, então a gente precisa muito da colaboração de todos na manutenção desse café da manhã, que é o que a gente toma em casa, eles tomam aqui também. O almoço é uma coisa simples, mas é o que a gente come em casa, eles comem aqui também. Então, a gente sempre pede a colaboração de todos. Nós temos um movimento muito intenso na nossa casa, todos os dias. E um lugar em que se tenha um movimento muito intenso, a casa se suja. Os banheiros são usados, ficam sujos. Então, a gente precisa de material de limpeza. Então, juntamente com o material... Para alimentação e para as cestas básicas, a gente também precisa de material de limpeza, o que a gente usa na nossa casa, água sanitária, sabão em pó, detergente e os, né, os, os outros os acompanhamentos, que seja a esponja de lavar louça, o pano de chão, a vassoura, o que a gente puder. Olhou no supermercado, vou levar uma vassoura para mim, vou levar uma vassoura para o SEAP também, o que puder trazer certo Tempero para as comidas, porque às vezes a gente tem tudo e está faltando sal, está faltando óleo, então vamos colaborar. Sempre, o que nós pudermos trazer é sempre muito bem-vindo. O café para trazer, o leite, o pão, o açúcar, o que nós pudermos trazer. Temos também os cursos da nossa casa, de domingo a domingo, nós temos cursos em vários horários. É só a gente escolher o melhor dia, o melhor horário, de acordo com as suas necessidades, e quem trabalha, quem estuda, tem seu horário incomprometido, mas temos sempre uma folguinha para nós dedicarmos ao estudo da doutrina espírita, que nos acalma, nos equilibra, serena os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas palavras. E vamos vir à Casa Espírita o maior número de vezes possível. A gente sabe que aqui os bons espíritos trabalham em nosso favor. Então, quantas vezes a gente chega aqui com aquela dor de cabeça enjoada, aquele mal-estar, e a gente sai daqui se sentindo melhor, se sentindo mais leve. Por quê? Porque os espíritos estão aqui trabalhando. Estão nos atendendo. Todo possível que puderem fazer por nós, eles vão fazer. Então a gente precisa vir mais vezes aqui e precisamos estudar, fazer os cursos, temos o livro do curso que está fazendo, nós temos ali a nossa livraria, com todos os livros que são utilizados nos cursos, estudar é muito bom, é muito bom, mantém a nossa mente equilibrada, muito especialmente estudar doutrina espírita, não é isso? Então nós vamos iniciando Vamos ler a mensagem de abertura, que às quartas-feiras a gente utiliza o livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje é a lição número 109, o título é Acharemos Sempre. E está no Evangelho de Lucas, palavras de Jesus, assim ó, Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha. E Emmanuel nos explica essa mensagem dizendo Ao experimentar o crente a necessidade de alguma coisa Recorda maquinalmente a promessa do mestre Quando assegurou resposta adequada a qualquer que pedir Importa contudo saber o que procuramos Naturalmente receberemos sempre Mas é imprescindível conhecer o objeto de nossa solicitação Afirmou Jesus, quem busca, acha Quem procura o mal, encontra-se com o mal igualmente Existe perfeita correspondência entre a nossa alma e a alma das coisas Não expomos uma hipótese, examinamos uma lei Para os que procuram ladrões, escutando os falsos apelos do mundo interior que lhes é próprio Todos os homens serão desonestos Assim ocorre aos que possuem aspirações de crença, acercando-se desconfiados dos agrupamentos religiosos. Nunca surpreendem a fé, porque tudo analisam pela má-fé a que se acolhem. Tanto experimentaram e insistem, manejando os propósitos inferiores que se nutrem, que nada encontram, efetivamente, além das desilusões que esperavam. Afim de encontrarmos o bem, é preciso buscá-lo todos os dias. Inegavelmente, num campo de lutas chocantes como a esfera terrestre, a caçada ao mal é imediatamente coroada de êxito pela preponderância do mal entre as criaturas. A pesca do bem não é tão fácil. No entanto, o bem será encontrado como valor divino e eterno. É indispensável, pois, muita vigilância na decisão de buscarmos alguma coisa, porquanto o Mestre afirmou, quem busca, acha, e acharemos sempre o que procuramos. Vamos então fazer a nossa prece para começarmos o nosso estudo de hoje. Querido Mestre Jesus, estamos aqui, Senhor, reunidos em teu nome, Rogando as tuas bênçãos Para cada um de nós Que se interessa pelo estudo Da doutrina espírita Pedimos as tuas bênçãos Para os companheiros que vão nos dirigir A palavra O nosso companheiro Carlos Magno Que vai nos falar de evangelho E o nosso companheiro Carlos Que nos falará durante o passe Abençoa Senhor A todas as tarefas Que estão sendo realizadas nesse momento E que continuarão por toda a tarde e noite de hoje, permite Jesus que os espíritos amigos que aqui trabalham no nosso CEAP, na nossa casa de amor, eles possam estar junto de nós, ouvindo o Senhor, as nossas verdadeiras solicitações, as nossas solicitações necessárias para que possamos ser atendidos, porque a boa vontade deles é grande e tudo depende de nós. Então, Jesus, em teu nome, em nome desses espíritos amorosos, em nome de Deus, nosso Pai, que pedimos permissão para iniciarmos o estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. E O nosso companheiro Carlos Magno vai nos falar do lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo. Que Deus o abençoe. A
1: boa tarde a todos. É um prazer voltarmos a essa casa e é uma honra podermos falar desta obra tão magistral. E o Nilton nos convidou hoje para trazer uma, uma informação para todos, uma novidade muito grande para todos né? e muito boa, tá? que nós vamos trazer para todos vocês. Certa feita, o um repórter perguntou, o Chico falou assim... Chico, qual a novidade? E Chico falou assim, a novidade é o evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo. E essa é a novidade que nós vamos trazer hoje. Essa novidade que é tão necessária para nossas almas, principalmente nos tempos de hoje, onde a gente percebe a sociedade passando por um momento de convulsão social, todas, toda hora a notícia que nos chega, que nos deixa espantados, e é preciso que a gente entenda que isso não é uma coisa de hoje, isso é de todo sempre. Desde que o mundo, nosso mundo foi criado, que nós temos sempre esses momentos muito difíceis. Na realidade hoje está até melhor. É porque hoje as notícias chegam com muita rapidez. Mas os dias de hoje não são piores do que naqueles tempos em que Jesus chegou à Terra. Quando Jesus chegou, todos também ansiavam por uma grande notícia, era por uma grande novidade. Né? A gente abre lá as nossas redes sociais e tem sempre aquele chamamento assim, não perca né? aquelas coisas assim que você olha, olha que coisa maravilhosa, que coisa fácil. Né? Sempre tem aquele chamamento. O ser humano sempre foi, teve esse anseio de encontrar algo e a mídia explora muito isso, né? A mídia explora demais isso, sempre explorou, porque, na verdade, a gente está em busca de algo, mas nós precisamos saber, como diz a mensagem, que algo é esse que efetivamente vai preencher essa nossa ânsia. Né? Naquela época de Jesus não era diferente. A sociedade vivia sofrida, passando por um momento de muita dificuldade, muitos desânimos, quando Jesus chega trazendo o Evangelho, que significa boa nova. Né? Evangelho é a boa nova. Por que, que era uma boa nova? Como ainda continua sendo nas palavras de Chico? Porque o Evangelho, ele não é um, um texto para ser decorado para ser compreendido ele é uma mensagem para ser vivida então enquanto nós não conseguimos vivenciar essa obra ela continua sendo uma novidade é porque nós estaremos sempre nos deparando com algo que estará nos testando nas propostas da vida então assim foi e Jesus então se ele trouxe o evangelho de Jesus, o seu evangelho a sua boa nova né, essa mensagem tão maravilhosa se ele trouxe por que necessidade de existir um livro intitulado o evangelho segundo o espiritismo porque o próprio Cristo falou que esse evangelho dele essas mensagens dele ficariam esquecidas Jesus como um espírito com a, a condição já de... fugiu minha marcação... com a sua condição de, de Espírito iluminado, já conseguia prever... e no capítulo 6 desta obra, que nós vamos falar hoje, é intitulado Cristo Consolador. E aqui vai falar deste Consolador Prometido onde Jesus falou assim quando os seus discípulos estavam tristes sabendo da sua partida se me amais guardai meus mandamentos e eu rogarei a, a meu pai e ele vos enviará outro consolador a fim de que fique eternamente convosco o espírito de verdade que o mundo não pode receber porque não o vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-los-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo. Que vos tenho dito, ou seja, se Jesus falou que nós necessitaríamos recordar, você só se recorda daquilo que você esqueceu, certo? O que ficou esquecido, o que não está esquecido, você não precisa recordar. Então Jesus já sabia de antemão que aquela mensagem que ele estava trazendo era uma mensagem que se perdi, perderia pelo tempo em razão da imaturidade da humanidade por isso que Jesus traz a sua mensagem em forma de códigos, em forma de parábolas porque sendo assim ela atravessaria os tempos e estaria sempre ganhando uma nova interpretação sem perder a essência do que ele queria passar a todos nós e, na verdade, o que Jesus que trouxe, qual era essa boa nova? O que Jesus vinha trazer de novidade para aquela sociedade? O que Jesus vinha trazer de novidade, na realidade, era a esperança que estava perdida. Então era preciso que aquelas pessoas entendessem que aquele estado deles era passageiro. Então a grande, o grande ponto desta boa nova que Jesus vem trazer... É a mensagem da esperança no futuro melhor e fora desse plano, né, entendendo que esse plano é passageiro e de, e de que o amor é o grande endereço da felicidade. Então essa mensagem não mudou em nada. Nós vamos perceber isso nitidamente quando nós interpretarmos essas lições que Jesus nos traz mas nós vamos começar a falar antes de mais nada desta personalidade aqui, né, que é o, o nosso querido Hipólite Leon Deniva, Denizar Rivai, o nosso professor Hippolyte, é o nosso Allan Kardec. Então o, é importante a gente entender isso para a gente saber a quem foi legado este consolador e este consolador foi o que? a terceira revelação houve a primeira revelação com Abraão se firmando em Moisés que era a ideia daquele Deus único depois vem o próprio Cristo trazendo a mensagem do amor e prometeu essa terceira revelação que viria de que forma como nós vimos em espírito e verdade então, desta vez, nós não teríamos mais esta revelação sendo trazida à humanidade através de uma pessoa, porque as pessoas são falhas. Assim ficou bem caracterizado, né? Porque Jesus traz a sua mensagem, mas aqueles que deram prosseguimento, obviamente, seus discípulos mantiveram, mas à medida que eles foram partindo para a espiritualidade, por isso que ele frisou, Quanto a vós conhecê-las, eis porque já estava neles, permanecerá em vós. Então ele já sabia que eles já estavam amadurecidos o por, por bastante, então eles já saberiam dessa mensagem, como sabiam, né? mas ele sabia que ela se perderia e daí a humanidade atravessa todo esse período em que o evangelho ficou completamente esquecido. É, se nós pegarmos <risos> as mensagens pós-cristianismo até a chegada de Allan Kardec, a gente vai ver de tudo menos cristianismo. Mesmo aquela essência do que Kardec trouxe. E aí chega então a este moço que nasceu na França e que foi um espírito extraordinário. Realmente um espírito escolhido a dedo. Né, pelo próprio Cristo porque Kardec ele já começa desde sua infância Kardec já era um espírito com evolução enorme Kardec com sete anos de idade já falava vários idiomas depois muito novo ele foi para a escola de Pestalozzi que era a escola que ficava na Suíça né, o Instituto de Íverdo na Suíça e lá junto a, a Pestalozzi ele se tornou um grande pedagogo. Né? Inclusive, muito, em terra idade, Kardec, 14 anos, já ensinava. Os seus colegas que tinham uma dificuldade, ensinava todas as matérias. E isso é curioso, porque o Kardec não dominava apenas uma área. Ele conhecia das exatas, mas não era bom na linguística, mas não era bom nas humanas. Não, ele conhecia de tudo. Era realmente uma sumidade. E muito jovem, ele já substituía... Pestalozzi, que hoje em dia seria uma Harvard. Né? Ele já substituía Pestalozzi na sua ausência, assumindo toda a responsabilidade do Instituto. Né? Muito, isso em torno de 19 anos, depois com pouquíssima idade, se eu não me engano em torno de, de 24 anos de idade, Kardec já, já escreve um tratado, que é uma obra raríssima, que era o tratado de reforma do ensino público da França. Escreveu obra de aritmética, gramática francesa, sabia de anatomia, fisiologia, astronomia. Ou seja, realmente era um, um, um espírito com uma capacidade espetacular. E por que, que eu estou falando isso? Porque se a gente for olhar toda a obra de Jesus, é uma obra evangélica uma obra pedagógica, né? todo o evangelho que Jesus traz ele é pedagógico, né? nós já falamos aqui em certa ocasião, né? Jesus partia do concreto para abstrato, né? do conhecido para o desconhecido, que são procedimentos de uma pedagogia muito mais avançada do que aquela de seu tempo, então, Jesus usava elementos daquele povo, daquela cultura, daquele hábito, e posteriormente, para que a sua obra retornasse, precisaria realmente da figura de um grande espírito, que além de, do, dos aspectos morais também tivesse uma competência pedagógica. Porque nós não temos a assim, serviço muita noção do que realmente é um espírito conseguir, em tão pouco tempo, compilar conhecimentos que vai ficar para a eternidade. Porque nós, certamente, ainda estaremos reencarnando várias vezes para estudar essa obra, essas obras de Allan Kardec. Então era necessário que fosse um espírito com muita capacidade pedagógica e Kardec foi, assim, um grande pedagogo. E ao seu lado tinha também uma grande professora, uma grande mulher. Né? A Amélie era um, realmente um, um espírito maravilhoso que deu toda a sustentação também necessária. E Kardec, ele era um homem de ciência, né? ele foi um grande pesquisador do magnetismo. Quando Kardec se encontra com o espiritismo, lá por volta de 1854, ele já era conhecido, um, um grande estudioso e pesquisador do magnetismo. E foi através de Fortier, também um outro, um amigo também estudioso, que ele começou a entrar para esse campo do espiritismo. Do, do espiritismo não que não existia né mas da pesquisa dessa desses fenômenos espíritas que ele então começa a mergulhar então vejamos 1854 ele começa a entrar em contato com as tal mesas girantes né e um pouco tempo 1854 até 1869 quando kardec parte e ele começa a mergulhar e se dedicar integralmente e quando nós falamos integralmente, é integralmente. Ou seja, quando ele não estava nas suas atividades laborais, ele estava dedicando-se a receber milhares de cartas, que às vezes a gente não tem noção. Você pega o Pentateuco, você pega o livro dos Espíritos, né, com suas 1019 perguntas, aí você fala assim, poxa, ah, mas ele vem recebendo os Espíritos. né? O Espírito já deu assim, ó, escreve aí, primeira pergunta. <risos> não foi isso não. Kardec recebia milhares de cartas de várias instituições naquela época, de médios do, do mundo inteiro e ele tinha o trabalho de receber, de avaliar, de analisar aquelas psicografias, tudo aquilo que chegava para compilar aquilo formando os lotes de assuntos, de temáticas que tivessem a mesma ideia. E depois organizar, então, todo o trabalho de organização da obra foi feito por Kardec, mas, obviamente, que não foi Kardec sozinho. Sozinho, enquanto personalidade aqui na Terra, sim. Mas quem assessorou Kardec? Todos os grandes vultos que tinham passado pelo, pela Terra, né? desde Sócrates, Platão, aqueles espíritos, Aristóteles, trabalharam nessas obras, tá? assim como vários e vários outros espíritos evoluídos, como São Luís, como Zéfiro, como tantos outros espíritos, São Luís especificamente acompanhou muito todo esse processo ao lado de Kardec, então eles tiveram um acompanhamento muito próximo ali de Kardec mas tem um espírito em especial que tinha uma relação direta com Allan Kardec. Vocês já imaginaram isso? Porque pensemos nós, você vai desenvolver uma grande obra e você é o dono dessa grande obra, né? dono entre aspas, né? mas é ali o senhor, <risos> eu vou dizer assim. Né? E aí você vai deixar que as pessoas Todos aqueles profissionais de baixo entram em contato, mas você não vai ter uma relação com aquele que é o principal arquiteto, vamos dizer assim, dessa obra? Certamente que sim, você vai passar todas essas ideias para ele. E Kardec foi assessorado pelo próprio Cristo. Jesus assessorou diretamente Kardec. Jesus ali se intitulou como a verdade verdade. Quem é a verdade? Quem que se intitulou a verdade lá atrás? Que falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus. Então Jesus, ele obviamente coordenou tudo isso aí, todo esse trabalho maravilhoso que chegou até nós, essa obra maravilhosa. E o, o Evangelho segundo o Espiritismo em especial, ele vai encontrar Kardec, depois que já tinham sido escrito duas obras, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médios. Até então, como nós estávamos vivendo um momento positivista na, naquela cultura europeia, que basicamente era os holofotes da Terra, né? e Paris, Cidade da Luz, né? então ali naquele momento de positivismo, toda aquela ideia, enquanto chegou o livro dos espíritos e o livro dos médicos foi muito bem recebido pela comunidade e aí aquilo era muito debatido era muito discutido mas quando chegou o evangelho segundo o espiritismo causou um impacto muito grande porque a comunidade ocidental quase como um todo era uma comunidade católica nós sabemos disso né? E era um catolicismo ainda muito dogmático, muito rígido naquela época. Tanto que nós, mais tarde, vamos ter o alto de fé de Barcelona, onde é queimado os livros em praça, em praça pública, a mando do, do bispo de Barcelona. Né? Então, ou seja, nós temos, estamos vivendo este momento. Então, quando Kardec vai fazer começar a trabalhar nesta obra, ele está num momento muito ruim, está muito dodóizinho. Por quê? Porque ele já vinha esse tempo todo trabalhando com o quê? Com lamparina. O pessoal é novinho não sabe disso, mas já, quem já está com... né o Tiago? <risos> mas quem já está com a barbinha branca assim, pegou a lamparina, eu peguei a fase da lamparina. É, eu, como criança, já, já chegava aquelas horas assim, de 18 horas e... Já acendia a lamparina, já acendia o lampião, né? E a gente sabe como é que era. Era um cheirinho bem desagradável de querosene, né? Então ficava aquela lamparina saindo aquela fumaça preta, horrível. E Kardec, todo isso que a gente está falando, esse trabalho que ele teve, de receber livros dos espíritos, livros dos médios. Trabalhar em cima disso, de responder carta. Ainda tinha a revista Espírita que foi publicada. Esse tempo todo Kardec ficava muitas e muitas noites sem dormir. E trabalhando com a lamparina, lendo aquelas cartas e respirando aquela fumaça. Então ele já estava com probleminha de, de pulmão. Né? E já estava com problema de coração. Já tinha infartado. Aí falaram assim, vamos dar uma férias para Kardec. <risos> Um amigo sugeriu que ele fosse para uma casa de praia dele e Kardec foi para essa casa de praia. Né? E ficou lá fazendo o quê? Trabalhando. Ficou lá exatamente nesse período, até por recomendação espiritual. Vocês veem o quanto que essa obra é sagrada e importante. Foi sugerido que ele se recolhesse para poder trabalhar nessa obra com muito amor e com muito carinho. E Kardec foi para lá para poder trabalhar no Evangelho, ainda que tivesse Dodói. E não se furtou a isso, ele trabalhava com afim, com muito amor, apesar de todo o processo que ele estava passando. E quando ele começou a, a trabalhar nessa obra, ela surge inicialmente com a ideia de, ele estava procurando o nome, então ele ficou com a ideia de imitação do Evangelho. É que ele não queria botar o Evangelho, porque o Evangelho já tinha existido. E mais tarde foi orientado a ser colocado o Evangelho segundo o Espiritismo. <risos> Quando falamos de Evangelho segundo o Espiritismo... <risos> quando falamos evangelho segundo o espiritismo é uma leitura feita a partir dos espíritos por isso que é segundo o espiritismo e aí a grande riqueza desta obra está exatamente neste aspecto porque essa obra não é uma obra que veio através dos homens, mas veio através dos espíritos então então 15 de abril de 1864, nós vamos ganhar esse presente da espiritualidade, nos trazendo esta obra magnífica. E aí é bom a gente entender alguns aspectos, para a gente entender que nem é uma imitação e nem é uma renovação do que Jesus falou. É uma leitura né, vamos dizer assim, uma, uma releitura daquilo que ficou perdido, a fim de que pudesse trazer à tona a essência do que Jesus tinha ensinado. Então, o que é importante a gente observar nessa obra, é que aqui está escrito assim, Evangelho segundo o Espiritismo. Mas é importante ir esse pedaço de baixo. Com a explicação das máximas morais do Cristo, em concordância com o Espiritismo e suas aplicações às diversas circunstâncias da vida. Então, ou seja, não é apenas importante essa leitura, é importante as aplicações práticas disso. Então, nós precisamos entender a moral do Cristo... E assimilar para que isso possa fazer uma transformação na Terra. Enquanto nós tivermos só conhecimento, nós estaremos patinando como está acontecendo na Terra. Ou nós tem, temos dúvida disso aí. Quantas de quantas pessoas que têm conhecimento do Evangelho de Jesus? Muita gente. Você já imaginou se todos nós tivéssemos conhecimento do, do Evangelho do Cristo? já conseguíssemos praticar aí, vamos botar aí 10%, efetivamente, eu tenho certeza que não estaríamos mais nesta condição de penura que ainda nos encontramos na Terra. Né? Então, essa obra ela vai ser dividida em 28 capítulos. Tá? E tem algumas questões muito bacanas aqui, tem o um prefácio. Esse prefácio é muito interessante, que é uma... Um, uma eles utilizaram a própria fala do Espírito de Verdade para trazer esse prefácio, é muito bonito. tá? E nós temos aqui, a obra começa com os objetivos. Isso é muito importante, porque quando a gente vê aquela mensagem que é importante buscar, mas é importante saber o que você quer buscar qualquer empresa, qualquer instituição ela precisa ser, estar muito bem traçados os objetivos é o que eu quero com, esse, com essa proposta, qual é a proposta então aqui ela já traz os objetivos na, como o primeiro capítulo aqui, o objetivo desta obra tá? e qual é o objetivo o objetivo é retor retornar trazer à tona Todas essas lições que Jesus passou para a gente. Não tem nada de novo. Tá? Por isso Chico falou que a novidade continuava sendo o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o primeiro aspecto, que é um, um ponto que eu acho interessante, quando ele vai falar aqui no, no item 2, né, da autoridade da doutrina espírita. Por que, que nós, nós vamos ter essa ideia? A autoridade da doutrina espírita, por quê? Porque realmente ela não vem dos homens, ela vem direto de Deus, ela não tem uma interferência humana. Tem as interferências humanas são os nossos equívocos, mas a, a obra em si ela é, é perfeita. Tá? Então o primeiro aspecto, ela não vem do homem, é a simplicidade com que ela resgata do Evangelho de Jesus. Porque o evangelho, por um certo ponto, teve uma época que o evangelho só era lido em latim e ficou misturado com outros conceitos dos fariseus, etc. Então, na verdade, quando ela traz, ela traz a essência do que Jesus falou de forma simples. Não tem dificuldade para que as pessoas leiam e entendam o evangelho. Né? A igualdade que Jesus já pregou, né? Porque ela é tão, foi tão interessante esse trabalho de Kardec, as obras básicas sempre foram muito baratas. E hoje você consegue todas as obras básicas de graça em PDF na internet. Então nunca se teve a ideia de obter lucro com a venda dessas, desses ensinamentos de Jesus. Mas sim divulgá-los. Então é uma obra que está ali trazendo igualdade acessível a todos, Tá? E a universalidade, que é um ponto também que compõe esse, esse bojo dessa questão, dessa autoridade. Por quê? Porque quando Kardec separava essas mensagens, ele percebia se aquelas mensagens estavam sendo passadas em todos os lugares. Ele não pegava, ah, essa aqui tá boa, gostei dessa não. Ele comparava e percebia se aquelas mensagens tinham um caráter universalista de ensinamento. Tá? E um outro aspecto muito interessante é a concordância. Né? Porque não adianta você ter todos esses aspectos, e isso está destoando, não tem uma, uma concordância entre si, não tem uma concordância com os ensinamentos do Cristo. Então necessário era que isso aí estivesse dentro mesmo daquilo que Jesus trouxe para cada um de nós. Depois no capítulo 1, isso é perdão, isso aqui foi a introdução, tá gente? Essa, toda essa riqueza da introdução. Depois no capítulo 1 já vem a ideia de não destruir, não vim destruir a lei. Porque quando Jesus chega, o que que os, quem era cobrado? Se os ensinamentos dos, do Velho Testamento, se não tinha, se tinha se perdido. E Jesus fala, não vim destruir a lei, aqueles ensinamentos trazido pelos profetas, trazido por Moisés, mas dar-lhe cumprimento, porque a lei em si era maravilhosa. Se você pegar Gesiel, lá do livro Paulo Estevão, né, que depois vai se tornar o Estevão, se você pegar Gesiel, Gesiel, desde que era Gesiel, antes de se tornar cristão, já era um ser maravilhoso, só com o conhecimento dos profetas e de Moisés. Então os ensinamentos sempre existiram de forma maravilhosa, mas era preciso dar cumprimento. Tá? nesse ponto aqui acho que existe interessante que vai existir uma conexão também do livro dos espíritos nesse capítulo falando de não vim destruir a lei é porque o espiritismo não vai jogar nada fora do antigo testamento, da primeira revelação nem da segunda ele vai juntar todas essas revelações trazendo agora a luz da espiritualidade sobre isso mas sem desprezar nada e hoje nós temos figuras maravilhosas como Haroldo Dutra, Jorge Lerrati, que são pessoas que têm um profundo conhecimento do Velho Testamento e fazem conexões maravilhosas. Existem aulas aí de graça no YouTube para quem quiser sobre o Velho Testamento. Tá? Então é, é, esse papel dessa, dessa conexão, dessa universalidade dos ensinamentos é muito bom, porque esse Evangelho não, não vem... Com a ideia de ser para os espíritas, não. Isso aqui pode ser estudado por qualquer um, mesmo que a pessoa não queira ser espírita. Mas quer estudar, é bacana. Que bom seria que todo mundo estivesse estudando. Até o próprio evangélico pegasse e falasse, ah, vou extrair daqui como ensinou Paulo de Tarso, vou extrair o que é bom. Não é mesmo? Então que assim o seja. Até porque do ponto do aspecto moral, todas as religiões já vão se abraçar. Quando chega na ideia filosófica É que um vai destoar do outro Mas o aspecto moral É o que vai fazer com que a humanidade Suplante todo o processo que ela está vivendo De tanta guerra, tanta divergência Porque o amor Não existe dois amores Existe o amor do evangélico, o amor do espírito O amor do budista, não existe O amor é, um amor, é único É só um mesmo Depois nós vamos <coughs> Entrar naquela parte que Jesus fala, meu reino não é deste mundo. Há muitas moradas na casa do pai, não é isso que Jesus fala? Então, quando Jesus vai começando a trazer essas ideias, aí você já começa a perceber que Jesus deixou uma lacuna sobre a dimensão espiritual. E aí, a partir do capítulo, neste capítulo 3, ele vai, vai tratar, todos os itens dele, vai estar tratando dessa questão da reencarnação Dessa relação com o plano espiritual. tá? A partir do capítulo 4. Ele vai abordar sobre evolução. No capítulo 4. Né? Ninguém poderá ver o reino de Deus nascer de novo. Ele vai falar desse processo. Da necessidade. Do nosso permanente crescimento. E a partir do capítulo é, 5 e 6 ele fala sobre a interpretação da dor, do sofrimento à luz do espiritismo então vai falar das causas anteriores das aflições conjugando isso às, às bem-aventuranças do, do Cristo causas atuais das aflições então ele vai conjugar com aqueles ensinamentos de Jesus, em todos os instantes ele vai estar pegando, extraindo as lições de Jesus e conjugando com essa, com essa visão que amplia e nos faz entender essa justiça divina de forma mais abrangente passamos a entender que não existe coitadinho na terra e que todos que aqui estão sofrendo também não terão esse sofrimento eterno que todos se renovarão num processo até chegar ao patamar de Jesus a partir do capítulo 7 né, o capítulo 6 é o consolador, tá, o Cristo consolador Aquele que eu fiz um, a leitura de um extrato. E a partir do capítulo 7 até o capítulo 15, vai falar da, da minha relação com o outro. Todas essas lições que vão trazer aqui, elas vão estar falando, tratando da minha relação com o próximo, dessa inter-relação. Né? Então é bacana, você vai pegar o amor a próxima, amar o vosso inimigo, não né? sua mão esquerda que dá a vossa mão direita, e assim por diante. Então, todas elas vão estar nessa relação. A partir do, caminho, do capítulo 16, ele vai falar desse intrarrelacionamento, né? que é, é a eu, dentro desse processo, da minha, da minha busca, da minha necessidade, da minha reforma, e tem sede perfeitos, muitos chamados poucos escolhidos, então, todo aquele ensinamento de Jesus que diz respeito a você perceber que você tem que construir a sua própria estra estrada, sua própria história. Você tem que saber o que você está buscando e perseguir essa sua busca. Né? E aí vai até o capítulo 19. A partir do capítulo 20, é eu com a causa. Aí você amplia. Quando você vai trabalhando essa minha relação com o próximo, que é fundamental... Essa minha relação comigo mesmo, esse mergulho interno, esse diálogo interno que eu vou fazendo para vencer, como ensinou Paulo de Tarso, né? vencer o bom combate. Aí, a partir daí, eu tenho que também entender que eu preciso estar. Se eu identifico isso aqui como uma grande mensagem e quero fazer parte dessa seara, aí vem a partir do capítulo 20: Eu e a causa. A causa de quem? Do Cristo. Então vem falando sobre trabalhadores da última hora Fala sobre os falsos cristos falsos profetas Não separeis do que Deus juntou E aí por aí vai Está trazendo todas essas lições maravilhosas E fecha com coletânea de prece espírita Onde eles vão trazer lições é, maravilhosas Orações nos ensinando a orar pelo o inimigo Por quem está doente, por quem partiu Vem nos dando uma, uma orientação de como que a gente deve orar. Porque é muito curioso, para a gente parece estranho, nós que temos o hábito da oração, mas é curioso que você chega às vezes para pessoa, algumas pessoas, a pessoa fala assim, eu não sei orar, eu não sei orar, mas como não sabe orar? Orar é você conversar com o Papai do Céu, como você conversa com a pessoa. É você trazer o que está no seu coração. Não tem mistério. Então aqui okay, eles vão trazer isso de uma forma muito bacana, muito bonita. Mas aí eu vou pular aqui para uma parte muito interessante. Eu tinha marcado aqui, né? mas ele resolveu fugir. Eu tenho uma parte aqui que ele fala do ponto de vista, que é no capítulo 2, o meu reino é deste mundo. Tá? O ponto de vista. Então eu vou pegar aqui. Porque eu acho que aqui tem uma síntese... Da boa nova que Jesus trouxe. Por quê? Porque de acordo com o seu ponto de vista, ou seja, para onde você está direcionando a sua visão, que está dentro da ideia do, do objetivo, que está dentro da ideia da mensagem inicial, que é o buscar e achareis, você precisa saber o que você quer buscar. Não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo em casa já aconteceu eu estou no andar de baixo, aí vou lá em cima buscar uma coisa. Quando chega lá em cima, eu não acho, porque eu não me lembro nele, <risos> efetivamente. <risos> ah, o que eu ia buscar, eu... Bom, peraí, deixa eu voltar lá e volto. Ah, tá, isso que eu ia buscar e volta aí eu acho. Então, ou seja, eu ia ficar o tempo todo ali, não ia achar nada, que eu não estou sabendo o que eu quero buscar. Então é importante a gente sempre recordar o que a gente está buscando. O que, que eu venho buscar na Casa Espírita? Será que estou vindo buscar só a solução para minhas dores físicas? Ou será que as minhas dores físicas são um reflexo das dores da alma? E eu preciso entender essa dinâmica. O que é que eu estou fazendo aqui? E eu preciso entender essa dimensão daquele que Jesus ensinou com tanta propriedade sobre essa felicidade eterna. E essa que deve ser a minha busca maior. Né? Então esse ponto de vista ele é muito interessante... Por quem vai traçar exatamente isso? A ideia é clara e precisa que se faça da vida futura, proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta é enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram eles a vida terrena. Tem dúvida disso? Se você vive uma vida achando que a hora que você... Partiu, sua vida acabou, você não tem tantas motivações, a menos que você seja um ser extremamente ético, como é o caso do Leandro Carnal. Né? Um ser materialista, mas que a gente admira por conta da sua postura, da sua conduta reta. Mas via de regra a pessoa se perde pelo caminho, quer gozar os prazeres incessantemente, porque acha que a vida vai acabar. Mas se você imagina, imaginando, se você passa a entender que a sua vida não acaba, encerra-se a existência, mas que a vida continua, muda de figura. que aí você começa a trabalhar todas as suas, as suas ações, não mais para a expectativa de vida, né? ah, 70, 80 anos. Você começa a projetar para a eternidade, eu agora vou planejar minha vida para a eternidade, então muda e foi exatamente essa novidade que Jesus trouxe à humanidade, olha a vida não é só isso aqui, a vida vai continuar, ela vai prosseguir, então quando você passa a ter esse olhar, esse, essa mudança do seu ponto de vista, de tirar da vida física e projetar para a vida espiritual, tudo muda, efetivamente tudo muda. E aí você tem condições, e aí ele vai discorrendo nesse ponto de vista sobre toda essa relação que a gente passa a ter e inclusive ele mostra o contraponto, né? aqueles que se fixam aqui com a sua vida aqui na Terra. E aí ele encerra esse item dizendo assim, é o que sucede ao que encara a vida terrestre do ponto de vista da vida futura. A humanidade, tanto quanto as estrelas do firmamento... ...perde-se na imensidade. Percebe, então, que grandes e pequenos estão confundidos... ...como formigas sobre um montículo de terra. Que proletários e potentados são a mesma são da mesma estatura e lamenta que essas criaturas efêmeras e tantas canseiras se entregue, a tantas canseiras se entregue para conquistar um lugar que tão pouco as elevará e que por tão pouco tempo conservarão daí se segue que a importância a dada aos bens terrenos está sempre em razão inversa da fé na vida futura e aí eu convido uma reflexão que a gente também não basta ter o conhecimento espírita ou espiritualista que muitas pessoas com conhecimento espiritualista mas que professam outras religiões também passam a ter esse desprendimento das questões dos bens terrenos. Mas não basta a gente conhecer o Espiritismo. Nós precisamos vencer uma outra etapa, porque nós trazemos muitas pendências de muitas e muitas existências. O que a doutrina espírita ela consegue fazer conosco é o seguinte, ela joga um holofote sobre o problema. Ela fala, está aqui o seu problema. Mas a questão de lutar para vencê-lo é é de cada um de nós. Tá? Aí não é um, uma, uma questão de nós simplesmente sabermos, porque conhecimento hoje em dia é extremamente fácil. Minhas crianças chegam lá com dois dedinhos lá, papapá, joga no Google e me dá a resposta. Na hora, né, com essa imensa facilidade. Estão lançando um Android aí que ele vai ter uma capacidade de responder as perguntas com muito mais facilidade que a gente então não foi essa a proposta do Cristo nós pararmos no conhecimento em que pese sabermos quem nos ajuda e muito no nosso progresso moral mas há que se pensar que se eu não envidar esforço para vencer as minhas questões aí eu vou cair naquele ensinamento de Jesus que deixou claro que muito será cobrado a quem muito for dado porque aí eu passo a ter conhecimento e me equivocar em torno daquilo. O tempo passa e daqui a pouco, quando eu me pego na velhice ou em algum momento da minha vida e percebendo que está chegando o fim, e aí a pessoa fala assim, meu Deus, e agora? Abençoada a reencarnação que nos dará novas oportunidades. Mas o ideal é que possamos colocar o óleo na nossa lamparina Enquanto a noite não chega, para que possamos nos encontrar nesta núpcia com o tão sonhado Jesus. Então isso é fundamental que a gente faça. Para finalizar com o objetivo do que Jesus nos trouxe e do que esta obra nos traz, está na introdução, tá gente? O objetivo desta obra é o mesmo objetivo de Jesus, tá bom? Então o objetivo dessa obra é, diz assim, aliás, eu tô tirando o recorte, tá gente? Aliás, se o discutissem, nele teriam as seitas encontrado sua própria condenação, visto que na maioria elas se agarram mais à parte mística do que à parte moral, que exige de cada um a reforma de si mesmo. De cada um. Para os homens, em particular, constitui aquele código. Código, isso aqui é um código, tá? Uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública. O princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. É finalmente, acima de tudo, o roteiro infalível para a felicidade vindoura. Então, nós não fizemos propaganda enganosa. Está aqui a boa notícia que nos traz a felicidade tão sonhada. Mas nós precisamos entender, meus irmãos, e agradecemos imensamente a Jesus, essa plede de espírito que nos amparam, que a religião ela serve como uma sustentação dos momentos difíceis. Ela serve como até uma vacina no propósito de você estudando e se preparando para algo que você possa encarar mais à frente que você não espera. Mas acima de tudo, nós precisamos colocar em prática, como aqui falou, no dia a dia, esse evangelho de Jesus. Somente isso fará a diferença e a transformação tão esperada por cada um de nós. Eu assisti essa semana um vídeo que eu recebi da história de um rapaz, um cabeleireiro, que estava fazendo, trabalhando, cortando cabelo. E alguém bateu no carro dele, do lado de fora. E começavam a chegar as pessoas, que trabalham no lugar conhecido, todo mundo conhece. E as pessoas chegavam e falavam, ó, oh, bateram no teu carro, bateram no teu carro. E é aquele bater no teu carro, vai lá, vai lá tomar as dores. Vamos tomar essa decisão. E a atitude a que nós somos sempre convidados é a pior, é a da violência. E ele falava assim: tá, tudo bem, já estou sabendo. E continuava a trabalhar. Daqui a pouco chegava: oh, peraí, mas você não vai lá? Calma, rapaz, deixa isso para lá. Vamos, vamos, deixa. Aí daqui a pouco adentrou a barbearia o rapaz que tinha batido no carro dele. E o rapaz, muito desconcertado, sentindo-se muito mal, falou: olha, eu bati no seu carro. E ele falou assim: você estava trabalhando, meu irmão? O rapaz falou assim: eu estava trabalhando sim aí falou assim, então vá em paz aí o rapaz perdeu ali o jeito né? ficou sem graça falou assim, mas como assim, não, eu quero te pagar você parcela aí se puder para mim seis vezes, eu vou te pagar eu não quero deixar de te pagar e ele falou assim, irmão, tava paz, meu irmão, você estava trabalhando, vá em paz nem foi ver o carro o estado que tinha ficado e aí o rapaz começou a chorar e sentou-se no sofá, ele começou a conversar com o um rapaz, o rapaz falou que tinha um filho deficiente, que estava com problemas sérios, se arranhava, estava numa situação muito difícil e ele já não aguentava mais. Então quem tinha saído de casa e tinha conversado com Deus, falando que precisava de um sinal, senão ele não aguentaria mais suportar a vida. E aí os dois choraram, realmente é... É algo muito emocionante, né? A gente vê isso e ele conversou com esse rapaz e o rapaz foi embora em paz, como ele assim falou. Então a gente percebe que, não sei se aquele moço tem religião, não sei se ele tem tantos anos estudando o Evangelho de Jesus quanto eu estou estudando, mas eu tenho plena certeza que naquele momento a atitude dele foi um espelho que eu anseio no momento de uma prova dessa poder ter essa mesma dignidade, essa mesma postura cristã se nós vivermos no mundo desta forma, com a não violência apregoada por um hinduísta nós certamente conseguiremos ser cristãos de verdade, que a paz de Jesus nos envolva e que possamos valorizar imensamente esse código, esse tesouro que nos foi relegado com muito sacrifício por Allan Kardec. Muita paz para
0: todos. Como foi bom para nós assistirmos aqui a palavra, o estudo do nosso companheiro Carlos Magno. E vamos passar a segunda parte da nossa reunião, que é dedicada ao trabalho de passe. Pedimos aos médiuns que se posicionem, enquanto nós outros vamos nos acomodar da melhor forma possível, lembrando que todos nós temos um anjo de guarda, que está junto de nós, ouvindo as nossas súplicas, vamos fechar os nossos olhos. Pensar em Jesus Na doce e meiga imagem do Cristo Querido Jesus É chegada a hora do passe Senhor E nós te pedimos as tuas bênçãos Para esse trabalho de amor que possam os mentores estarem junto dos médios, nos fornecendo os fluidos de paz, de saúde física, de saúde espiritual, os fluidos de que mais necessitamos, Senhor. Então nós te pedimos, Jesus querido, Jesus amado, que abençoe esta hora, a hora do passe.
2: Assim como nosso querido palestrante, ao final mencionou Aquele que saiu E acabou colidindo No veículo do outro Antes de sair Ele pediu Pediu a Jesus Que pudesse ajudá-lo Diante das dificuldades Que ele estava encontrando Com o seu filho Assim é a forma de pedir. Ele pediu e encontrou. A resposta veio imediata, ainda que por meio de um acidente. Aquele rapaz, o barbeiro, ele soube entender, ele soube aplicar a lei de Deus a lei do amor E a ele foi dado Ao rapaz O direito De poder Pensar, refletir Sobre a sua vida Sobre os acontecimentos E ele foi atendido Nas vidas sucessivas Lá Jesus nos diz não te maravilhes de ter haver dito. Necessário, pois é, nascer de novo. Assim, queridos irmãos, todos os dias, quando levantarmos, à tarde e à noite, devemos fazer nossas orações e saber pedir. Pedir para poder ser atendido. Seja o pedido pelas palavras, seja o pedido pelo pensamento. Saibamos que Jesus, que o nosso Deus, é justo e soberano, e Ele nos dará tudo aquilo que que nós pedirmos. Mas se o nosso pensamento for para o mal, receberemos o mal. Então que tenhamos em nossa mente, em nosso coração, o melhor, para que possamos receber o bem e o melhor. Que assim possa possamos seguir nossa evolução. Para a nossa vida eterna Que Jesus nos abençoe Hoje e sempre Graças a Deus
0: Vamos ouvir agora A mensagem do plano espiritual
3: Mensagem Para os evangelizadores do Cristo Meus amados Educadores do Cristo. Venham alertá-los. Ao caminho que cada um de vocês. Devem seguir. Para algum de nós. Antes de reencarnarmos. Nos comprometemos. Com a direção do orbe com os espíritos superiores e com isso muitos de vocês se comprometeram em educar, ajudar almas que muito ainda precisam do amor de vocês e precisam ser disciplinados, educados, por vocês para que amanhã tornem-se homens de bem homens responsáveis vocês acham que estão no trabalho de evangelização por quê? porque fizeram tudo certo já pensaram porventura são os mesmos que abandonaram, são os mesmos que em tempos passados deixaram de ajudar, são os mesmos que negaram o pão, deixaram a relento, pensam, reflitam nas palavras. Nós não julgamos vocês. Também não estamos aqui para corrigi-los, cobrá-los, mas sim para orientar cada um de vocês. Nós sabemos, tem livre arbítrio, eduquem. Sejam disciplinadores do Cristo, cuidem, sejam cuidadores como o Mestre Jesus foi, ame-os, mas corrige os sejam firmes para que esses espíritos possam agradecer vocês mais tarde. E que vocês aprendam para que não venham a ser como muitos dos homens que falharam com suas nações. Porque não, saber, não souberam amar, não souberam educar. E o amor que tinham era um fútil. Amor esse que foram capazes de se destruírem. Pensam que o Codificador não amou e o que acham do Mestre Jesus? Pois bem, eles foram firmes no que falavam. O Codificador também educou o Mestre Jesus, a, o Mestre, até os que diziam doutores, ele educou. Nós estamos tristes ao ver as nações se perderem pela falta de homens disciplinadores, de homens educadores que sigam o um modelo, que sigam a Jesus e Kardec. Prece, prece uns pelos outros e salve-os, salve-os, salve-os que ainda querem. Paz, nós estamos com todos vocês. Não duvide do nosso trabalho com vocês, trabalhem e nós o guiaremos, um irmão
0: trabalhador do Cristo. Obrigado Jesus por tudo quanto recebemos nesta tarde, obrigado por termos aqui esta casa de amor Onde nos sentimos acolhidos Onde saímos aqui equilibrados Amparados totalmente Por essa paz que nos é recomendada Então Jesus, agradecidos por tudo quanto recebemos Em teu nome Senhor Em nome dessa coluna de espíritos amorosos Que aqui trabalham incansavelmente Em nome de Deus nosso Pai Pedimos permissão para encerrarmos o estudo e os passos na tarde de hoje. Graças a Deus.